0: Hoofdstuk 9 Ewald Stanislav Kriek masseerde Rafaela's rug. Zo, bent u er weer, zei Tito. Rafaela was als een magneet, zei Kriek, en ging verder met masseren. Wanneer werkt u eigenlijk, vroeg Paul en liet een boer. Paul, riep Rafaela, Paul. Gezondheid, zei Tito. Ik werk, zei Kriek, zonder Rafaela's schouders los te laten. Ik werk in de ochtend. Hij werkt aan een nieuw roman, zei Rafaela. Allebei staarden we naar dat kleine mannetje. We konden het niet geloven, dat hij ook maar een letter zou kunnen schrijven, die de moeite van het le lezen waard was. Titel: Paul, zei Elila, ga jullie naar de Peruaan en koop wat kip. We sloot ons op in de badkamer en haalden de foto's uit onze zak. Haar hoofd en haar lichaam stonden erop. Hiel haar hoofd en heel haar lichaam, precies zoals ze had beloofd. Ze, ze waren zwart-wit en ze droeg een jurk. We konden niet zien wat voor, jurk de, uh, wat voor kleur de jurk had, wel dat het een mooie jurk was, met zo'n snee in het midden. Een jurk die je aandoet als je uitgaat, niet als je boodschappen gaat doen of naar de Wasseretten moet. Een jurk die je aandoet als je uit een auto moet stappen en je weet dat veertig fotografen een foto's zullen afdrukken als ze jouw gezicht zien. Ze keek hooghartig. We hebben het opgezocht. Dat is precies hoe ze keek, hooghartig. Op de achterkant had ze haar naam geschreven, Christine Andrea. En daaronder een streep. We borgen de foto's op in een enveloppe, want we hadden geen plastic hoesjes. Toen gingen we naar de Peruaan. Twee kippetjes voor de familie Andino, zei de Peruaan. En hoeveel van vanavond? Hij spreekt Spaans met ons. We kunnen hem niet uitstaan. We spreken Engels terug. Nu mogen we deze foto's nooit verliezen, zei Tito. We moeten ze verdedigen met ons leven. Anders zal ze door ons heen kijken en op ons trappen, als op alsof het stof langs de weg. We openden de deur van ons flatsgebouw en gingen naar binnen. Ze hadden de tafel al gedekt, met z'n tweeën. Kriek zei, normaal houd ik er niet van bij andere mensen thuis te eten, maar in de buurt van Rafaela is alles anders. Toen haalde hij twee briefjes van twintig uit zijn zak en drukte ze in Tito's hand. Voor de kip, fluisterde hij. Even staarde Tito hem bewegeloos aan. Het was precies 7,50 meneer Kriek, zei hij toen, en afgezien daarvan, niemand betaalt bij ons voor zijn eten. Houd het maar, fluisterde Kriek. Houd het maar. Paul fluisterde. Houd het nou. Maar Tito zei: U houdt van tracteren, meneer Kriek. Zijn gezicht klaarde op. Precies, zei het mannetje. Dat heb je goed gezien. Tracteren is het mooiste wat er is. We liepen naar de keuken. Rafaela stak haar haren op terwijl ze in een geel spiegeltje stuurde. Waarom? zei Tito. Hij had zijn handen in zijn zakken gestoken en keek Raffaela strak aan. Hij stond erbij alsof hij ze tegen kiezelsteentjes wilde schoppen, maar in onze keuken lagen geen kiezelsteentjes. Tito zei, waarom kon je het niet gaan, zoals het altijd ging? Met al die aanbidders. Die zijn gekomen en gegaan. Je hebt altijd gezegd dat ze nodig waren, dat ze onvermijdelijk waren, waren en dat ze je hongerig moesten houden en dat dat alles was wat je deed. Waarom moet deze dan bijna elke dag over de vloer komen, Waarom moet hij je rug masseren, waar wij bij zijn? Waarom zeg je dat je verliefd op hem bent? Waarom? Toen pakte hij de gebraden kip bij een van zijn poten uit de zak en draaide hem rond, alsof de kip een lasso was. Het vet spatte alle kanten uit. Rafaela week achteruit, maar het zat op haar neus en haar haren. Tito draaide de kip rond steeds sneller en riep, waarom? Vertel me dat eens, Rafaela, waarom? Ten slotte brak de kip af en toen had Tito alleen nog een paar pootjes in zijn hand. We spoelen het wel af, zei Paul, en raapt het gebraden kippetje van de keukenvloer. We spoelen het af en dan gooien we er wat rode peper overheen en dan ziet het er weer uit als nieuw. Paul houdt er niet van om dingen kapot te maken. Maar Refeela lette niet op Paul en ook niet op haar haren en haar neus en haar schouders. Waarom, zei ze, waarom? Omdat ik moe ben. Niet moe zoals jullie boe zijn na een nacht niet slapen, maar anders moe. Moe van de metro, moe van het douchen, moe van het tandenpoetsen, moe van het hongerig houden, moe van het opstaan, moe van het slapen gaan, moe van de klanten, moe van de aanbidders. Omdat hij grappig is, anders dan anderen, omdat hij geld heeft, omdat hij het graag uitgeeft en omdat ik hier weg wil, maar niet weet hoe. Omdat hij grappige krullen heeft, omdat ik van hem gedroomd heb, omdat hij lief is of lief kijkt, omdat hij niet veel wil, omdat hij aardig is tegen jullie, omdat ik niet kan blijven wachten, omdat in ieders leven een moment van zwakte komt. Je kunt een week sterk zijn, of een jaar, of drie maanden. Maar eens komt het moment dat je zwak bent. Omdat je moe bent van het sterk zijn. Omdat het niet zo vermoeiend is dan altijd maar sterk zijn. Omdat je niet meer sterk wilt zijn. Omdat je jezelf wilt bedriegen. Maar niemand kan in zijn eentje zichzelf bedriegen. Je hebt anderen bij nodig. Omdat mijn baan op een doodlopende steeg lijkt. Omdat mijn leven op mijn baan lijkt. En omdat ik, jullie... en omdat ik wil dat jullie studeren. Omdat de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Snap je het nu? Tito knikte. Toen pakte hij op de opgekalefaterde kip en bracht hem naar binnen. ''Ik heb in de keuken alvast een pootje geknabbeld,'' zei hij tegen Kriek. ''Ik had zo'n moor.'' ''Geef niet,'' zei Kriek. Hij rommelde in een plastic zak die onder de tafel stond. ''Ik heb wat champagne meegebracht,'' hoorden we van onder de tafel. ''Het zal niet,'' zei Tito. Toen slooten we ons op in de badkamer en hadden de foto's tevoorschijn. ''Ze kijkt boos,'' zei Paul. ''Ze kijkt alsof ze op een zetel naar God zit.'' Ze kijkt alsof ze niet goed wijs is. Ze kijkt alsof ze in een donkere grot zit opgesloten. Ze, ze kijkt zoals mooie vrouwen kijken. We moeten notities maken, zei Tito opeens. Hij pakte een schrift en achter, achterin schreven we. Memorial Day, zoals de mascotte van de kegelclub. Toen hoorden we Rafaela roepen: Kom uit die badkamer, drijf niet tot Wano, Paul, Tito, kom eten. Of ik forceer die deur. Tijdens het eten zei Tito plotseling. Weet u, meneer Kriek, dat Rafaela niet, eens zo goed, niet zo goed kan als hongerig houden? Tito, zei Rafaela, en meneer Kriek zei, Ewald, noem het toch Ewald. Ik heet Ewald Stanislavs, maar laten we het op Ewald houden. Ik ben meneer Kriek niet, ik ben Ewald, Ewald Stanislav, voor mijn part, maar niet meneer Kriek. Weet u, Ewald, zei Tito, dat Rafaela niet zo goed kan als hongerig houden? Zoals een goochelaar een duif kan laten verdwijnen, zo had Rafaela hongerig, wist u dat? Tito zei Rafaela zacht, maar haar stem had nauwelijks kracht. Interessant, zei Kriek, Interessant? Hij was zo iemand die alles interessant vond, wat je ook tegen hem zei. Dat kan niet iedereen, zei Tito. Tien, twintig aan hongerig houden, dat is een kunst. Je moet jezelf niet in één keer weggeven. Je moet jezelf centimeter voor centimeter weggeven. Dat is wat Rafaela ons verteld heeft. Dat je nooit alles in één keer weg moet geven. Dat je altijd wat moet overhouden om de volgende dag weer weg te geven. Rafaela knikte, langzaam, alsof ze vergeten was dat wij aan tafel zaten. Dat is precies wat ik doe, zei Kriek na een paar seconden stilte. Ja, dat is precies wat ik ook doe. Mezelf centimeter voor centimeter weggeven, zodat ik nog wat heb om morgen weg te geven. Het is grappig dat we eigenlijk hetzelfde doen. Rafaela lachte en Kriek zei, Zij, op het jezelf weggeven. Ze stoten hun glazen tegen elkaar, maar wel centimeter voor centimeter, zei Rafaela. Ik heb er nooit over nagedacht, zei Kriek, en hij lacht het geen Maar dat hongerig houden, is dat niet precies wat ik ook doe? Is dat niet wat iedere schrijver doet? Is dat niet het ultieme doel van elke schrijver? Hongerig houden, totdat je erbij neervalt. Toen kuste hij Rafaela. Rafaela kreeg Kriek aan en zei, als je ze hongerig wil houden, moet je je eigen verlangers helemaal controleren. Precies, zei Kriek. Je moet je eigen verlangers wegcijferen en eronder houden. Alleen het hongerig houden telt. En zijn oogjes begonnen te glinsteren. We stonden op van tafel. We lieten de to tortelduivjes alleen. Rafaela was ver weg. Verder weg dan vroeger. Toen we bij haar in bed lagen en dicht tegen haar aankropen om warm te worden. En zij ons vertelde over de aanbidders die ze hongerig hield. En over onze vader en de maislikuur En de avond dat hij op pad ging om de man met een knuppel van een te beroven. De maislikuur leek wel uit zijn oren te komen. Blijf toch hier, zei Rafaela. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij luisterde principieel niet naar vrouwen. Later zei Rafaela, iedereen kan iets het beste in zijn leven. En dat moet hij doen. Alleen de ongelukkigen doen iets wat ze niet goed kunnen. Die nacht bleef Eva Griek slapen.